0: Muy bien, estamos en medio de esta serie basada en el libro de la, eh, que está en la escritura de Hebreos. El Nuevo Testamento tiene un libro que fue escrito a los hebreos, pero fue escrito para hablarles verdades sobre Jesús. Y nosotros vamos a tomar eh, varias lecciones basadas en el libro de hebreos. Puedes considerarlo un estudio si tú lo quieres así, pero estamos en medio de esta serie. Este es el segundo mensaje, pero déjenme dar un repaso del primer mensaje para irnos ubicando. En el mensaje anterior, que fue el número uno, hablamos sobre quién es Jesús. En el capítulo 1 nos introducen a Jesús, eh, el libro de Hebreos. Y esta es la verdad central que nosotros veíamos. Como hijo de Dios, Jesús reveló al Padre de una forma incomparable. Así de simple fue la verdad que nosotros vimos la semana pasada. Quiero mencionar algo para aquellos que están eh, ahorita a través de la página viendo el mensaje o tal vez escuchándolo en Spotify, viéndolo por YouTube. Si tú estás escuchando este mensaje, este es el mensaje número 2. Pero a lo mejor tú quieres, terminando este mensaje, ir a este mismo canal y repasar o actualizarte empezando desde el mensaje número uno. Porque esto es una serie y a lo mejor puede que sea de bendición lo que hablamos hoy, pero te animamos a que eh, te actualices y vayas al ritmo con nosotros. Mensaje número dos, básicamente capítulo dos del libro de Hebreos. Casi la gran mayoría de las Biblias CRB 60 van a tener este título ahí. Una salvación tan grande, tu Biblia lo dice ahí Una salvación tan grande, es el título del mensaje de hoy también Vamos a hablar sobre lo increíble que es la salvación y beneficios alrededor de la salvación ah, El libro de Hebreos es un libro que exalta a Jesús en tantas maneras Pero en el capítulo 2 el libro de Hebreos nos hace una advertencia esta advertencia es como un señalamiento de carretera Vamos a poner aquí una foto en pantalla Es una advertencia y tú dices ¿Por qué hay una advertencia? Bueno, porque la misma manera que cuando tú vas manejando Te advierten que más adelante hay una curva peligrosa Yo no sé si tú eres de los que al manejar en carretera Tu pie es de plomo, patita pesadita de los que llegas a Chihuahua como en dos horas, yo no sé cómo le hacen. Yo manejo como viejito, si dice 80, me voy a 80. Y, y este más vale tarde que nunca, dijo eh, el profeta, no hay que llegar primero. Ah, bien que se sale en ese salmo, ¿verdad? Muy bien. Entonces... Hay este anuncio en carretera para avisarnos de una curva peligrosa. Es exactamente lo mismo que hay en el capítulo 2 del libro de Hebreos. Una advertencia y tú dices, pues, ¿de ¿qué, se, por qué curva hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, me están queriendo advertir? Bueno, es una advertencia porque lamentablemente hay una realidad que sucede en medio de todos nosotros. La tendencia natural en los cristianos, es a enfriarse en lugar de calentarse. Lamento tener que entrar de lleno con la realidad, pero es, es mucho más fácil enfriarse que mantenerse en fuego, con el Señor y la tendencia natural De las personas es a Bajar el ritmo, a, a enfriarse a, a desanimarse Es común que se descuidan Los valores espirituales Por eso los mensajes siempre están Exhortando al arrepentimiento A conectarnos, a, a escuchar Las mismas verdades que hemos Oído antes porque tenemos Esa tendencia eh, Todavía seguimos luchando aquí con, con La carne, el descuido espiritual Sucede, el filo original de, de tu mente después de la salvación empieza a perderse y entonces el libro de hebreos nos está haciendo una advertencia nos advierte que cuidemos esta salvación tan grande nos advierte sobre las posibles consecuencias y nos dice que debemos de caminar en dos verdades el libro de hebreos nos hace conscientes que dios es nuestro juez lo vamos a leer en un momento o sea, la, la desobediencia y el alejarse trae consecuencias Y aunque tú no perdieras tu salvación por enfriarte sí Dios va a pedir cuentas de ti Aunque tú eres cristiano y hay pecado Lamentablemente después de la cruz Estamos en ese proceso de ir pecando menos O abandonar el pecado Aún después de la cruz hay gracia y perdón para tu vida Pero Dios va a pedir cuentas entonces al mismo tiempo que Dios es tu juez y que hay consecuencias el libro de Hebreos también nos hace conscientes de que no solo Dios es juez Dios también es nuestro padre. Y está para cuidarnos y está para fortalecernos y nos anima a con una advertencia no esperes a que te salgas de la curva y te vayas al barranco cuidado con esta vuelta peligrosa cuida tu salvación. Sin más preámbulo vayan conmigo a la Biblia encuentren el libro de Hebreos vamos a leer el capítulo 2 en pantalla aparecen exactamente los versículos vamos a leer Hebreos 2 versículos del 1 al 3 más adelante vamos a leer del 14 al 15 vamos a encontrarlo. Ya lo tienen ahí, muy bien, vamos a ver de qué se trata esta advertencia, Hebreos capítulo 2, me van siguiendo, dice la escritura Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos, que dice ahí, deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice la Escritura, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que yo creo que es una referencia a los apóstoles Brincate el versículo 14 dice así que tiempo fuera fíjate que este así que es la conexión de lo que estamos leyendo con lo que vamos a leer así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él refiriéndose a Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Una explicación rápida de esta última parte del 14 y 15, esto que participaron de carne y sangre significa simplemente que somos humanos. Y que en nuestra carne nosotros hemos participado del pecado. El pecado lamentablemente está en nosotros. Entonces el Señor Jesucristo tenía que venir en carne para lograr lo que Adán, el primer Adán no pudo lograr. Y la Biblia se refiere a Jesús como el postrer Adán y él tenía que venir en carne a ser tentado. Las tentaciones fueron tan reales como las de Adán, las tentaciones, las presiones fueron tan reales como las que tú experimentas. Y Jesús, fortalecido por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra, él mismo en carne dijo no a la tentación, no al pecado. Venció. Y eso nos da la posibilidad a nosotros de decir, órale, sí se puede. Si Jesús lo hizo, yo lo puedo hacer porque Él mora en mí. Si el Padre lo ayudó a Él, el Padre puede ayudarme a mí. Si la convicción en la palabra de Dios le dio la fuerza para hacerlo, la convicción en la palabra de Dios me puede uh, uh, dar la fuerza a mí. Por eso la destrucción del diablo inició desde el momento en que Jesús se encarne, fortalecido, dijo no, y se multiplicó, se amplificó cuando el pecado fue castigado y cuando Jesús resucitó. Mira, no solo es el hecho de que si él puede, yo puede, es el hecho de que entonces ya no hay condenación, ya no soy esclavo del pecado, es solo el hecho también que se agrega que Jesús resucitó con poder, entonces no solo es él puede, yo puedo, es... Si Él vive en mí, yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer. Entonces, al final de este mensaje, tú quieres llevarte este pensamiento. Aquí aparece en pantalla. Los creyentes deben evitar firmemente alejarse de su fe en Jesús. Vamos con el primer punto, inciso A, para los que están aquí en la computadora. Encalla tu ancla en Cristo. Si tú vas conmigo en tu Biblia y lees nuevamente el 2.1 Vamos a resaltar algo interesante ahí Dice la Escritura en Hebreos 2.1 Por tanto es necesario que con más diligencia Di conmigo diligencia Atendamos las cosas que hemos oído No sea que nos deslizamos ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? El Evangelio, el arrepentimiento, la vida eterna La salvación por gracia pero mira estas dos palabras, la primera de ellas es diligencia. Diligencia es una palabra que significa poner más atención. Vas manejando, te ponen el signo o el señalamiento de la curva peligrosa, a veces te sugieren la velocidad a la que debes de tomar esa curva. Si tú eres diligente, tú bajas tu velocidad y libras bien la curva. Diligencia es responsabilidad. Diligencia es poner más atención a las cosas Diligencia es hacer las cosas bien Consciente de lo importante que es Si tú tomas cualquiera de estos sinónimos Sin alterar la palabra de Dios Tú puedes leer este pasaje para una mejor comprensión de esta manera Por tanto es necesario que con más responsabilidad Tratemos con nuestra salvación Por lo tanto es, más, es necesario que con más atención cuidemos de no alejarnos del Señor Pon cualquier sinónimo de diligencia Y va a amplificar el significado Y mira esta palabra que viene ahí No sea que nos deslicemos Si la palabra de Dios dice Ten cuidado no sea que te deslices Entonces eso significa que es totalmente posible Deslizarte hay la controversia. Doctrinalmente hay quienes creen que se pierde la salvación. Doctrinalmente hay quienes no creen que se pierda la salvación. Si tú me preguntas a mí. yo ah, Pastor y usted qué piensa. Yo te diría no lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé es que la Biblia nos dice. Que actuemos con diligencia. Y que actuemos cuidando de no deslizarnos. Si deslizarse significa alejarte de Dios y pagar serias consecuencias, la escritura nos hace una advertencia justa. Si deslizarnos significa perder nuestra salvación porque hemos tomado un rumbo contrario a lo que el Señor nos está indicando, también la escritura nos está haciendo una advertencia uh, justa. Y yo Sinceramente no sé independientemente de lo que lo que tú crees esta conversación es mucho más profunda de lo que podemos tener en un solo mensaje lo que sí sé es que la escritura nos dice que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y mira. Tú podrás tener la convicción de que si se pierde la salvación o no se pierde la salvación pero yo te voy a decir lo que tú y yo sabemos en nuestro interior y en la práctica cuando tú le bajas dos rayitas a tus valores espirituales te empiezas a enfriar. ¿Es cierto o es falso? ¿Me lo estoy inventando o has experimentado momentos donde tú dices, híjole, me estoy enfriando? ¿Quién de ustedes es sincero? Dice, sí, la verdad es que cuando yo dejo de orar empiezo a, a sentirme menos eh, animado a, a, a obedecer a Dios. Esa es la práctica, eso es lo que nosotros sabemos. Yo soy sincero con ustedes. Cuando yo no estoy involucrado en, en la palabra de Dios como debo de hacerlo en la oración, me consumen los afanes, esto y otro, yo noto. Un cierto declive en mi vida, noto que a veces soy más uh, permisivo en lo que puedo ver, no necesariamente me he ido como decimos en hebreo a deschongarme al pecado, pero soy sincero con ustedes, noto que mis valores espirituales se bajaron, la pandemia me pegó igual que a ustedes, me hizo cómodo y el momento de volver a venir a congregarme, nomás de pensar de cubrebocas y que en la entrada bailas como Matachín, y luego que dices quién sea qué, y que el Salmo 19 y el 91 para que el COVID se salga, y nomás me daba flojera, decía no mejor en casa, es más cómodo. Somos carne y necesitamos ser disciplinados en el espíritu. La experiencia nos dice esto: conocemos de personas que dieron fruto. De haber amado a Jesús y haber servido al Señor y que hicieron cosas que no las haría una persona en su carne. Cosas que se necesitaría que esta persona sea llena del Espíritu Santo para predicar como predicó, vivir como vivió, abandonar lo que abandonó y después de un tiempo de enfriamiento los vemos en una etapa de apostasía, de alejarse en rebeldía del Señor. El libro de Hebreos nos va a llevar a ese punto y lo vamos a tocar con más precisión más adelante. Pero a veces sucede que estamos tan enfocados en el afán del mundo, en las de deudas, en las horas extras, en esto, en aquello y empezamos a invertir menos tiempo en orar, en leer la Biblia, en las cosas básicas, en, en ay, es que no tengo tiempo y hoy no voy a la iglesia porque tengo mucho que lavar. O no voy a la iglesia porque tengo que pintar la casa y tengo que hacer esto. Nos envolvemos en los afanes y ¿qué sucede? Que se inicia el deslizamiento. Sucede rápido y sucede fácil. Abre tu Biblia en el libro de Gálatas, Pone una marca ahí en Hebreos. Cualquier cosa que no sea un chicle, porque no vas a poder volver a leer Hebreos 2 en tu Biblia, pero un lápiz, un separador, tu dedo. Regresa unas páginas atrás y lee conmigo Galatas 5, 16. La Escritura dice en Galatas 5, 16 y 17. Dice la Escritura: digo: Pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu. Y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que queréis Que no hagáis lo que queréis Pues qué es lo que yo quiero Bueno dado que has nacido de nuevo El Señor ha puesto tu voluntad en ti Y tú sabes que tú quieres orar Pero te timbra el despertador Y tu carne es bien convincente Y te dice cinco minutos más Estás bien desgastado Necesitas reponer tus fuerzas O no vas a rendir en lo espiritual ¿Y Esa carne como convence eh? La carne te dice Ay, estás en la gracia No pasa nada Ya oraste mucho en tu juventud Una hora de descanso Los discípulos también durmieron una hora Tu carne te va a decir lo que sea Para que no ores yo por eso pongo las alarmas más desesperantes que tú te puedes imaginar, para que me despierten, nada más que el chanclazo de mi esposa me ha hecho poner mejor melodías más agradables, porque pues, dice yo qué culpa tengo, no pero bueno, esos ya son asuntos de violencia familiar aquí interno que luego hablamos. Dice que andes en el espíritu y que no le des satisfacción a la carne. Tu carne quiere satisfacción. Tu carne es ese niño caprichoso que no ha recibido disciplina. Y cuando ve el gansito en la tienda. Y lloran por el gansito como si su vida dependiera de ellos. Hasta agarran aire. Y los padres débiles, sin carácter, para que se calle el niño. Esa es, es otra predicación familiar. Para que se calle el niño, no importa que no forme carácter en él. Lo importante es que se calle, ¿verdad? No importa que él crezca en la vida creyendo que su pancho le va a obtener todo lo demás. No importa que sufra en la vida cuando se tope con pared y logre vea que su pancho no va a darle todo lo que él quiere. El chiste es que se calle, ¿verdad? Que sí, papás. Ah, este silencio me gusta. Luego vamos a hablar de los papás. Pero con tal de que se calle el chamaco, cómprale dos ganchitos para que se calle. Y lo que no sabes es que el azúcar lo va a hacer ponerse peor. Y esa es otra predicación también. Pero la carne es ese niño caprichoso. Te va a hacer el pancho que sea. Para que tú le des lo que quieres Y la escritura te dice Hay una medicina Para el niño es una buena vara Pero para la carne es que tú Trabajes en lo espiritual Mira, piensa más profundamente Conmigo en esto Si tú estás en una montaña nevada ¿Qué es más fácil hacer? ¿Subir, escalar hacia arriba Nevado con viento O deslizarte hacia abajo? Ilumínenme, ¿qué es más fácil hacer? Deslizarse, hemos ido ahí a, a un lugar y a los arenales, bueno, tal vez puede ser, pero, ay, qué difícil es subir, lo encuentras ese cartoncito, esa llantita, qué padre es deslizarse, pero es más fácil deslizarse que escalar. Entonces, si deslizarse es más fácil... ¿Dónde se supone, en cuestiones de la fe, ¿Dónde se supone que nosotros debemos de poner más énfasis y más esfuerzo? ¿En subir o en deslizarnos? En subir. No, no, esto no es, la palabra de Dios es tan simple. Entonces, cultivar nuestra vida espiritual es algo que en esencia nos hace cuidar de nuestra salvación. Es decir, es por el hecho de que yo soy salvo. Que yo no voy a regresar a comportarme como me comportaba en el mundo. Yo tengo que cuidarme de seguir escalando y mantenerme arriba. Porque a veces me resbalo en mis pasos y retrocedo un poco. Pero la idea general es que yo mantenga la vida hacia arriba. Hey, escucha esto. Si la escritura te pide... Que tengas diligencia que tengas cuidado para que no te deslices no solo es posible deslizarse es posible no deslizarse el Señor no te va a pedir que hagas algo en la escritura que no se puede lograr o él sería injusto y malvado tú piensas que Dios es malvado tú piensas que Dios te dice guárdate del pecado y luego se voltea atrás y dice ¿Qué? eso nunca lo va a lograr, tú crees que ese es el Dios al que servimos no el Dios al que servimos se hizo carne y vino y le dijo a Satanás no Satanás escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y salió del desierto en victoria y el señor les dice a sus discípulos yo estoy con ustedes yo los voy a fortalecer tú puedes hacerlo si él te dice que se puede es porque se puede bien lo dijo funky si dios te ha dado la vida es porque él puede, cree que puede con ella no solo es posible no estás solo, Dios está contigo. Mira a tu alrededor, te ha rodeado de hombres y mujeres firmes en el espíritu. A lo mejor no todos son tan bien parecidos como pensaríamos, pero sí son muy fuertes en el espíritu, ¿verdad que sí, hermanos? Mira nomás, puro búfalo aquí. El Señor puede fortalecerte cuando tú crees que eres débil, tú reconoces que eres débil y Él te fortalece. Entonces, la Escritura nos dice, no lo dicen estas dos palabras, pero nos dice que pongamos un ancla en nuestras vidas. De la misma manera que un barco, cuando llega a un puerto, pone una ancla. ¿Cuántos de ustedes provienen de un lugar donde hay puertos? ¿Dónde están los de Belaclú? Levanten la mano. ¿Campeche? ¿Algún lugar aquí? ¿Alg Levanten la mano los que vienen de un lugar costeño. Ay, sí, ya todos de Juárez. Que no se avergüencen, no se avergüencen. Gracias hermano, entonces Por eso no querían levantar la mano ¿va ¿eh? Por el riegue ah, Yo soy de Toluca y no me da vergüenza Cristo me perdonó ya de todo, pero bueno Los que han estado En un puerto saben que sea lancha O sea barco, llegan Los barcos al puerto, bajan La carga de personas o la carga De mercancía que tengan Y sea lancha o sea barco Lo amarran al puerto Y sueltan un ancla Doble seguro porque si tú no haces eso y tú dices bueno es que yo ya estoy en el puerto la marea va a ir moviendo ese barco la marea va a subir en la noche y al día siguiente que te levantes cuando menos pienses ese barco ya no va a estar en el muelle va a estar allá en yo no sé cuántos eh, metros adentro en el mar si es que está entonces tú no puedes dar por sentado que ah es que yo voy a la iglesia el domingo, ah es que yo ya, yo ya me acerqué a la fe y entonces no afianzar tu fe, no soltar un ancla en la persona de Cristo y pensar con ir a la iglesia es suficiente. Tú necesitas amarrarte a la fe. Tú necesitas comprometerte en la iglesia. Tú necesitas amarrarte para decir, yo no vuelvo atrás al pecado de manera que yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de juntarme con aquel. Tú necesitas poner un ancla en tu vida, un ancla que te haga estar firme en la persona de Cristo. Una relación con el Señor donde diga, Señor, venga lo que venga, yo no te voy a dejar. Si se puede. Y no estás solo la, pues, la escritura dice en Efesios 3, 16, 17 Lo leo en nueva traducción viviente Puedes seguirme Si tienes ahí a la mano esta traducción O puedes leerlo aquí en pantalla O puedes solamente escucharme Fíjate lo que te voy a decir Si sí se puede y no estás solo La escritura dice que Pablo está orando Dice pido en oración que De sus gloriosos e inagotables recursos Implicado Dios fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu entonces habitará en el corazón de ustedes entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes mira estas palabras a medida que confíen en él echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán ¿Qué tan fuerte puede ser en el espíritu para decirle no a los panchos de la carne? Eso depende de la medida con la cual tú trabajes en echar raíces en el Señor. Eso depende de qué tan abocado Y qué tan diligente tú eres en decir Señor tú puedes fortalecerme Mira cómo dice la escritura Los fortalezca con poder Dios puede fortalecerte con poder Señor no te está pidiendo algo Que tú no puedes hacer Él te dice yo te voy a dar las fuerzas Y cuando tú oras al Padre Y el Señor te fortalece con poder Ah, sientes el poder para hacer lo que sea pero ese sentir de fuerza no viene antes de que tú reconozcas que no puedes cuando tú dices yo no puedo pero tú sí puedes tú pasas una línea y el Señor en el segundo y tercer, cuarto paso te fortalece. Y mira lo hace en donde, en el ser interior. ¿Lo estás leyendo conmigo? Si puedes regresarte un poco. ¿Dónde te fortalece Dios? ¿De dónde viene la decisión para el pecado? ¿De afuera o de adentro? Y para decirle no al pecado, ¿dónde es necesario entonces ser fortalecidos? ¿De afuera o de adentro? En, la, en el, la, ra, la raíz de donde vienen las decisiones. El corazón es precisamente lo que Dios fortalece. ¿Con qué lo fortalece? Con su espíritu. Con su espíritu. ¿Lo quieres escuchar más sencillo? Se lleno del Espíritu Santo. Y tú ser lleno del Espíritu Santo es más fácil de lo que crees porque lo que tienes que hacer es ir a la palabra, ir a orar y decir Señor lléname con tu Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu dependencia del Señor con todo respeto no necesitas temblar, gritar ni hacer nada sino reconocer que el Señor puede hacerlo a través de ti. Esta es tu ancla esto es lo que te va a permitir caminar en la fe cuidando de no deslizarte vamos al siguiente punto el peligro de ignorar el evangelio leímos hace un momento si quieres regresar a Hebreos Hebreos 2 2 y 3 porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Voy a detenerme aquí. El lenguaje que está hablando es un lenguaje para hebreos. Está hablando de cosas que sucedieron en el pasado. Cuando el pueblo de Israel no obedecía el pacto con Dios, recibían la consecuencia de no caminar en ese pacto. Entonces la palabra cuando dice ahí la palabra dicha por medio de los ángeles está haciendo específicamente mención a un pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Si tú quieres saber cuál es ese pacto vas a tener que en tu casa ir a la escritura. Pero ahí Dios hizo un pacto de sangre con eh, e Israel. Ustedes van a hacer estos sacrificios, ustedes van a hacer esto. Ok, y esta es la señal de que yo voy a estar con ustedes Voy a protegerlos, voy a cuidarlos, voy a proveerles, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo y ustedes se van a comprometer a caminar en todo aquello que yo les diga. Y el pueblo dijo amén, entonces cuando no lo cumplían venían consecuencias y Hebreos nos está diciendo si ellos que un ángel o un profeta Moisés les decía esto aquello recibían consecuencias, ¿cuál es la consecuencia que nosotros vamos a recibir si ignoramos la salvación tan grande que no solo Jesús nos dio, que Jesús mismo en persona vino a anunciarnos? Una cosa es ignorar al ángel, otra cosa es ignorar a Jesús. Porque si ignoras a Jesús, ya no hay nadie más a quien ignorar. Tú estás ya en serios problemas, entonces el pacto que Dios hizo con Israel no era algo que Israel podía cambiar a su antojo, decir oh, hoy, hoy no tengo ganas de seguir el pacto, Ahí el lunes empezamos la dieta, no era algo que podían cambiar a su antojo entonces ahora el nuevo pacto Basado en la sangre de Jesús Tampoco es algo Que nosotros podemos cambiar A nuestro antojo Hebreos le está dando mucho peso Al pacto de sangre Que Jesús hizo con nosotros Es decir la salvación Lo que tú debes de entender es que Rendir tu vida a Cristo va más allá De hacer una oración Creer que Jesús es el Hijo de Dios Y, y, y todo lo que tú escuchas Del Evangelio va no solo a decirse Señor te rindo mi vida va hacia un compromiso por favor quédate ya con esta idea la fe salvadora en Jesucristo es una decisión y es un compromiso digan conmigo compromiso tu vida ya no te pertenece le pertenece a él tú se la entregaste. Tu, tu voluntad las decisiones que tú tomas ya no te pertenecen a ti ahora le pertenecen a él por eso le preguntamos Señor guíame qué es lo que yo debo de hacer cuando los cristianos creen en el evangelio deben de entender que nada supera el maravilloso regalo de la salvación que Dios ha prometido a través de Jesús por lo tanto en vez de olvidar lo maravilloso que es la salvación, este pacto, y enfrascarnos en los afanes de la vida, es necesario que los cristianos mantengan un entendimiento claro de lo que el Evangelio es. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No solo para vencer el pecado, sino para no hacer lo que a mí me da mi gana. Entonces, la advertencia de no deslizarnos. Sígueme por favor, no te me pierdas. La advertencia está tan, totalmente ligada con la grandeza de Cristo. La advertencia no es, salte y te voy a poner unos cintarazos. La advertencia es, ¿cómo te atreverías a alejarte si el mismo rey ha venido a dar su vida por ti a salvarte? En el centro de la advertencia. Está el honor de haber sido salvados por el unigénito Hijo de Dios. Cuando el pueblo de Israel se metía en problemas, el Señor les pedía que se arrepintieran y los libraba. Pero nunca jamás ser librado de un ejército enemigo se va a comparar a la realidad de, de haber sido librados de la potestad de Satanás. Del dominio que tenía sobre tu vida. De cómo en la carne no podías decir no al pecado y de la consecuencia eterna de vivir alejado de Jesús eternamente. Lo más horrible del infierno no es el tormento y ahí que el diablo te esté picando con su ¿Cómo se llama el tenedor ese? Bueno, ahí el tormento que pueda venir. Lo más horrible del infierno es que Jesús no está ahí. No hay nadie a quien clamar por misericordia. Entonces, en el centro de la advertencia no está la consecuencia, aunque sí hay consecuencias. En el centro de la advertencia está el honor de haber sido salvados por Jesús. Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una Dile conmigo, salvación tan no es una salvación de que uh, ya te salvaron, ah, qué bueno que te salvaron, es Señor. Que, ¿Cómo es posible que tuviste misericordia de mí? La idea es que, pasados 10, 20, 30 años de ser cristiano, todavía sigas pensando dentro de ti, cómo es posible, Señor, que siendo yo pecador. Caminando yo en tu contra Siendo yo tu enemigo Tú pagaste mi deuda Veinte años después La idea es que tú sigas Con más diligencia Más diligencia de lo que hace diez años tenías Más diligencia Señor ¿Cómo es posible Que tuviste misericordia De este chapulín o gusano tan insignificante. ¿Qué valor viste tú en mí? Tantas personas allá afuera que están sufriendo la consecuencia del pecado y tú me has salvado a mí. En el centro de la advertencia está el honor de haber sido salvados por Jesús, la gratitud, la gracia de Dios implicada. El objetivo de la advertencia no es tanto, como dije ahorita, la consecuencia, sino saber que deslizarte. No es ignorar el mensaje de un ángel, es ignorar el mensaje de Jesús. Deslizarte es menospreciar a Jesús y mientras más continúes en tu viaje en el mundo, más menosprecio tienes por Jesús. No le dices con palabras Jesús tú no importas tanto, le dices con hechos primero hago esto y luego después hago lo que Dios me dijo que hiciera. Por eso Hebreos nos hace la advertencia Vámonos al punto final Dice la escritura este les va a gustar La destrucción del diablo Y la libertad Del miedo a la muerte En Hebreos 2, 14 y 15 Lo leímos ahorita en la RB 60 Lo voy a poner en la nueva traducción viviente Aquí en pantalla para Profundizar un poquito y dejar bien Claro todo dice Hebreos De nuevo nueva traducción viviente Debido a que los hijos de Dios Son seres humanos hechos de carne y sangre. El Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Wow. No encuentro palabras más sencillas para entender por qué Jesús vino en carne Vamos al versículo 15, únicamente de esta manera el Hijo podía librar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Dos puntos rápidos, número uno, Jesús se entregó por nosotros para hacernos libres del dominio que Satanás tenía por nosotros. Cuando tú llegas a la fe en Jesucristo conoces la verdad y la verdad te hace libre, pero antes que eso tú tenías un Grillete un, una cadena en el cuello. Y tu amo, el diablo, a través de la carne, te decía cuándo dejar el alcohol y cuándo no dejar el alcohol. Eras esclavo y querías decir no al pecado Pero era un no temporal de un breve tiempo Porque eventualmente volvías a hacerlo La Biblia nos dice que el diablo siempre ha sido el adversario del Señor De hecho Jesús dijo que el diablo era asesino y que era mentiroso Pedro dice que es como un león rugiente buscando a ver quién se deja devorar Pero la muerte y la resurrección de Jesús destruyeron ese dominio ya no hay más un collarín, una cadena en la que tú estás atado. Tú ya eres libre. El pecado y Satanás ya no tienen poder en ti. Y el hecho de que Jesús haya vencido. Mira, te da a ti la posibilidad de decirle no al pecado. Eso nos ha dado el nuevo nacimiento. Antes no podíamos decir no al pecado. Si tú estás en Cristo, tú puedes decirle no al pecado. Así es de qué. si tú, si hay pecado en tu vida, no es porque no puedas decir no. Es porque tú quieres caminar en él. Por eso es necesario fortalecer con el poder de Dios nuestro interior para que Cristo empiece a ayudarte a tomar decisiones. Número dos, Jesús también nos hizo libres para Perder el miedo a la muerte. Jesús no solo nos libró de la esclavitud del pecado, no solo nos dio la, el poder y la autoridad de decir no al pecado, nos dio el gran beneficio de no tenerle miedo a la muerte. Porque las personas les ponen la pistola, dame tu dinero te mato, y, y dan todo, y vete para allá y voy para allá, y híncate y me hinco, y, y con tal de que no te disparen, porque tu vida es lo más valioso. Las personas hacen lo que sea, pero cuando tu vida ya no es lo más valioso y Jesús es lo más valioso, tu vida cobra un plano secundario, el Señor nos liberó de la, del miedo a morir. Entonces ahora los cristianos se supone que en vez de temer a la muerte deben de saber que la muerte va a llegar y que deben de aprovechar su vida lo más que puedan para la gloria de Dios y que la muerte no es el final del camino es la puerta que te conecta a todo lo hermoso que en tu interior anhelas tener si nosotros sentimos temor a la muerte. Es porque estamos demasiado arraigados a esta vida. Es porque valoramos demasiado las cosas de este mundo. Por eso el evangelio es un llamado a vivir con menos. No es un llamado a vivir con más. Por eso el evangelio es un llamado a vivir para las personas y no vivir para ti. La vida y lo que hay en la vida se puede disfrutar siempre y cuando no sea lo más importante para ti. Entonces, si tú sientes miedo a morir, hazte el examen. ¿Tienes miedo a morir? Es porque estás demasiado aferrado a este mundo. Necesitas más de Dios en tu vida. El evangelio nos promete que a su tiempo el Señor destruirá la muerte. Y esa es una gran esperanza. Primera Corintios 15, 54. Nueva traducción viviente. Entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados. En cuerpos que nunca morirán. Se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Si sí, vamos a morir. Y, y, y en algún momento. Este, vamos a estar dentro de, un, de una caja de un féretro cuando vayas a una funeraria o vayas a un funeral acércate al féretro y entiende que es cuestión de tiempo para que te pongan ahí pero no escojas una caja muy bonita de, da instrucciones a tu familia yo le dije a mi hijo Héctor que me entierren en una caja de madera cómprese tres palets mi hijo Ahí los solda, los clava como puede y va y me tira por ahí. Y dice, ay no, qué sé qué, no, no voy a quedarme ahí por mucho tiempo. No voy a quedarme ahí por mucho tiempo. Si los uh, Tom Riders, ¿cómo se llama? los usurpadores de tumbas, van ahí al panteón municipal y me sacan y vuelven a revender la caja, gloria a Dios. No me voy a quedar ahí por mucho tiempo. Tú no te vas a quedar ahí por mucho tiempo. El Señor ha quitado el aguijón de la muerte. Y Entonces, ¿cómo se traduce eso? A ver si te puedo ayudar con la víbora chimuela. ¿Nunca han oído esa historia de la víbora chimuela? No se los voy a contar. Les voy a contar nomás el significado. Si tú le quitaras los colmillos a una víbora que están conectados a la glándula que produce el veneno, y la víbora te muerde. La víbora tiene colmillos secundarios. Pero solo dos. Son dos agujas que te inyectan el veneno. Entonces. Si tú le quitas los colmillos a la víbora. Y una víbora chimuela te muerde. Te va a doler la mordida. Pero no te va a inyectar su veneno. Estamos todos claros en esto. La fe en Jesucristo nos hace entender que la muerte... Sí nos va a llegar y puede doler un poco pero el aguijón de la muerte ya no va a inyectar su veneno ya no vamos a estar muertos para siempre sin esperanza eterna por eso Jesús resucitó de entre los muertos y si la muerte no lo pudo contener a él no te va a poder contener a ti y si tú no puedes alegrarte y emocionarte por esto es porque estás demasiado aferrado a esta vida Toma tu cruz abraza la posibilidad de morir sigue a Jesús y aprovecha lo más que puedas en esta vida levanta tu mirada hay razones por las cuales vivir Sí, disfruta tu familia disfruta esto pero no pienses que esto es todo lo que hay en conclusión mira la promesa del evangelio vida eterna en el nombre de Jesús Satanás ya no tiene poder sobre de ti. El valiente llega hasta donde el cristiano quiere. El pecado progresa en tu vida hasta donde tú quieres. Ya puedes decir que no. Mira la promesa del evangelio. No vas a morir por siempre. La escritura dice que aquellos que mueren duermen. Y cuando tú ves a tu familiar dormido, no te preocupes Al contrario, qué bueno que está dormido mira la promesa del evangelio un regalo de salvación que no te cuesta nada pero que tienes que cuidar que tienes que valorar que tienes que reconocer que Jesús te lo dio por eso la escritura nos hace la advertencia no descuiden la salvación porque es el regalo más grande que han recibido así que debemos de prestar dice Hebreos en Nueva Traducción Viviente mucha atención a las verdades que hemos oído no sea que nos desviemos de ellas pues el mensaje de Dios transformó, transmitió mediante los ángeles, se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? No descuides tu salvación. Es demasiado valiosa. Llévate este pensamiento. Los creyentes deben evitar firmemente alejarse de su fe en Jesús. Si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Quieres orar conmigo? Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Pidiendo en oración efectivamente el ser fortalecidos en nuestro hombre interior Señor. Para que tú Señor puedas habitar en nosotros. Oramos Padre que de tus gloriosos e inagotables recursos tú nos des la fuerza para seguir diciendo no al pecado. Que nuestro ser interior sea fortalecido para en lugar de enfriarnos. Que nos encendamos Más por ti Señor Oramos Señor que no venga Un deslizamiento en nuestras vidas Todo lo contrario Ayúdanos a subir, ayúdanos a Escalar, ayúdanos a crecer Ayúdanos a madurar Ayúdanos a avanzar Señor líbranos del miedo a la muerte Haznos entender el evangelio Señor sorbida Es la muerte en victoria El aguijón de la muerte ya no Tiene un efecto eterno en nosotros Señor ayúdanos a ver la esperanza Eterna que tenemos en ti Más de ti Señor Y menos de nosotros Y oramos por aquellos en este lugar Que no han rendido su vida a ti Señor Oramos Padre que aquellos Que no tienen esperanza De vida eterna la tengan Oramos por aquellos Señor Que siguen atados al pecado y están Frustrados con la vida que tienen Que puedan venir el conocimiento De la verdad que tomen la decisión de seguirte a ti y de vivir por ti y que tú puedas venir a ellos Señor y regenerarlos y transformarlos. Oramos por aquellos que no te conocen, que encuentren salvación en ti, en el nombre de Jesús. Amén.